0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
1: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette und auch an diesem Morgen habe ich mich sehr früh bei einer Tasse Filterkaffee hingesetzt und habe ein bisschen die Schlagzeilen und die Meldungen des Tages studiert um sie für Sie zu kuratieren und zu besprechen. Und das muss ich nicht alleine machen, denn ich habe einen Gast, jemanden, der schon mal hier gewesen ist. Hier ist das ja, Mastermind hinter Late Night Berlin, der Connoisseur von Baywatch Berlin. Na. Ja doch, er ist Sternzeichen, Auslandgabel, Aszendent, Lecker. Hier ist Jakob Lund. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mensch. Vor allen Dingen ey, schon mal hier gewesen. Also ich sitze zu Hause in der Unterhose äh, bei mir im Wohnzimmer und du wahrscheinlich bei dir in Hamburg
1: irgendwo im, äh, im heimischen Wohnzimmer. Du versuchst doch wieder mich zu erotisieren und jetzt schon äh, in Stimmung für den Tag zu bringen. Ja. Übrigens nochmal vielen Dank auch für den äh, netten Shoutout in der letzten Baywatch Berlin-Folge. Äh, speziell das Leid von von Schmitty. Das habe ich noch vor meinem geistigen äh, Ohr. Der deine morgendlichen Parodien
0: äh, über sich hat ergehen lassen ja. müssen und uns dafür scharf kritisiert hat. Besonders für deine
1: Helmut-Kohl-Parodie. Ja, da habe ich am Ende dieser Folge vielleicht nochmal was für ihn. Aber äh, vielleicht, wir müssen ja auch mal gucken, dass wir unter 20 Minuten bleiben. Deswegen bin ich ja immer unter Zeitrock.
0: <lacht> ja, du musst aber nur schneller sprechen als Ken Jebsen, dann schaffen ja, wir das. Apropos, ja. sag mal, äh, welche Themen hat Bill Gates denn aufgetragen, dass wir die heute besprechen? <lacht> Sehr gut, perfekte
1: <lacht> Überleitung zur ersten ja. Rubrik. Gewinner des Tages. Und äh, er war so nett, er hat es mir eingeschrieben, der Gewinner des Tages ist Bill Gates. Ach Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ja, er ist nicht nur der zweitreichste Mann der Welt, sondern auch im Ranking der Top 5 der Diktatoren 1920 bis 2020 auf Platz 1 <lacht> vorgerückt. Also zumindest wenn meine Quelle, also das Pappschild auf dem Rücken eines Hygienedemonstranten zuverlässig ist. Auf den Plätzen 2 bis 5 folgen Merkel, Söder, Hitler und Honecker. Das ist auch ein bisschen bitter für Merkel und Hitler kommt nicht mal aus Treppchen. Ne, muss man Gut, jetzt muss man sagen, was ist schon ein Genozid gegen die Maskenpflicht <lacht> im ÖPNV. Ist das... Das ist ja schon interessant. Was ja, haben die denn immer mit Bill Gates jetzt, oder? Ja, vor allen Dingen, dem muss es ja
0: inzwischen finanziell richtig mies gehen, wenn man den ganzen Hitmans und KenfMs glaubt. Weil dieser ganze Plan, da fragt man sich doch, wenn er den wirklich hat, dann ist ja die Frage ein, ein Motiv. ne? Ja. Und laut diesen Heinis und laut diesen ganzen Schwoblern ist ja das Motiv, der braucht Geld. Das ist
1: seine Chance, auch mal reich zu werden.
0: <lacht> genau, da fragt man sich doch schon beim zweitreichsten Mann der Welt, wenn er doch eins nicht braucht, meiner Einschätzung nach, dann ist es doch noch mehr Geld. Also was soll der ganze Kokolores? Mm,
1: ja. Ja. Und der zweite Grund soll ja immer sein, er will die Bevölkerung dezimieren, aber dann würde ich doch sagen, dann lass die doch, dann mach doch einfach dann nichts. leg die Füße hoch, bestell den Gin Tonic und warte einfach einen Moment ab. Dann äh, geht's doch schneller. Das ist aber schon wirklich eine interessante äh, Entwicklung, das muss man schon sagen. Mir fällt wirklich auf, also das, was im März das Klopapier war, das ist im Mai die Alufolie. Also die größten Arschlöcher <lacht> brauchen plötzlich ganz viel davon und das wird jetzt wirklich noch interessant. Also es gibt ja sehr viele Prominente, die sich jetzt gerade nicht nur zu ihrem Vorteil äußern. Ja. Und das wird interessant für die Social-Media-Berater, auch von prominenten Fußballern beispielsweise. Ich glaube, die werden sich in ein paar Wochen wünschen, ihr zu betreuender Superstar hätte einfach nur ein Foto von einem Goldsteak <lacht> gepostet. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass das mal so kommt, ne? Wirklich. Es ist ja mittlerweile einfacher, nur die zu nennen, die noch keinen Unsinn gepostet haben. Ja, und ich finde ja, jepsen, das klingt ja wie so ein Verb. Ne? So nach fettem Essen muss ich immer jepsen.
0: Wie bleibst du denn geistig gesund, Micky? Wie hältst du dich fern? Also, weil das hat äh, mein lieber Kollege Klassäufer Umlauf so gut beobachtet, diese ganzen Telegram-Gruppen, die sind wie so ein Rabbit-Hole, ne? Also die, mhm. wenn du da zu lang drin bleibst, erstmal nur so aus Witz ja. dir die Sachen durchliest und dich amüsierst. Ja. Aber irgendwann kommt dann vielleicht doch der Moment, wo du reingesogen wirst und dann
1: ist es vielleicht zu spät. Wie, wie hältst du dich da fern? Ja, also nicht kiffen ist, glaube ich, schon mal ganz hilfreich. <lacht> ja, ja. Das ist schon, schon ganz gut und ansonsten, ich hole mir ja jetzt einfach immer die Korrektive direkt in den eigenen Podcast, dann äh, kann jeder Anflug von Schwachsinn direkt von meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin ein bisschen aufgefangen werden. Aber nochmal zu, zu Bill Gates. Also der Antrieb von Bill Gates ist meines Erachtens eigentlich ziemlich simpel und das ist durchaus ein egoistischer Antrieb und das ist der, wenn jemand so viel Geld hat wie Bill Gates, dann ist der narzisstische Antrieb der Eintrag in die Geschichtsbücher, mhm. Einfluss auf die Weltengeschicke zu nehmen, also auch Altruismus ist ja auch ein Akt von Egoismus, die Nächstenliebe, ja. so, nur... Das ist in diesem Falle, ist die Folge etwas Positives. So, wenn du so reich bist, dann brauchst du Geld nicht mehr. Also willst du, du willst deinen Platz in der Geschichte. Das kann aber auch einfach nur sein, dass du sehr viel Geld gegeben hast, um eine weltweite, also eine Epidemie, eine Pandemie zu bekämpfen. Ja, Ja. Tja. ja
0: und jetzt hat er den Salat, hat er die ganzen Eierköpfe da. Hat er die alle im Nacken. Der wird sich auch wünschen, dass er nach, nach seinem größten Hit Microsoft 95 einmal mal Schluss gemacht hätte. Ne? Ja,
1: hätte er doch einfach nur dafür gesorgt, dass er Pappschilder, Edding und Schwurbelliteratur versendet, dann wäre er sogar der reichste Mann der Welt geworden und hätte den ganzen Stress nicht. Naja, gut, komm, was soll's. Die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Die Welt schreibt. Drosten kritisiert Ärzte, die irgendeinen Quatsch in die Welt setzen. Ja, da bezieht sich natürlich Christian Drosten auf die gefährlichen Verschwörungstheoretiker mit zum Teil politischer Agenda, denen der Rücken gestärkt würde. Und er sagt, in sozialen Medien kursierten zum Beispiel millionenfach abgerufene Videos, die voller Unsinn und falscher Behauptungen seien. Und äh, er gehört jetzt zu den Erstunterzeichnern eines offenen Briefs, in dem Ärzte und Virologen ein härteres Vorgehen von Facebook, Google und Twitter geben gegen Corona-Falschinformationen fordern und man hat ja wirklich den Eindruck, die derzeit einzigen Akademiker, die noch keinen Unsinn verbreitet haben, sind Dr. Best und <lacht> Dr. Dre und der ist als Rapper schon verdammt nah dran gerade.
0: Man mir tut der Drosten langsam einfach nur noch leid. Ich meine, der ist da der Einäugige unter den Blinden und der muss diesen ganzen Unsinn ertragen. Das ist ein hochdekorierter Wissenschaftler, ein schlauer Typ ja. und der muss sich jetzt diesen ganzen Mist da reinziehen. Der, der muss ja richtig
1: seelisch und körperlich leiden, oder? Vor allen Dingen, weil er jetzt auch mal die Medienbranche kennt lernt und weiß, wie die Medienbranche funktioniert. Ja. Da hat er sich bislang ja noch nicht reingegeben und plötzlich merkt er, äh, auch für Schwachsinn gibt es ein äh, exponentielles Wachstum. Also das ist schon interessant. Trotzdem hat übrigens jetzt auch sich noch geäußert zu den Restaurantöffnungen, die jetzt in den ganzen Bundesländern immer mehr Thema werden. Ja, da habe ich auch genau zugehört. Ja. Das, das glaube ich. Und und er hat sich ja sehr kritisch geäußert, was die Eröffnung von Restaurants speziell, was die Innenräume angeht, weil diese Aerosole halt eben doch sehr lange in der Luft blieben. Deswegen ja. sagt er, also bitte Fenster aufreißen, aber eigentlich besser gar nicht. Und er sagt Außenbereiche sind vergleichsweise sicher. Deswegen macht er auch den Vorschlag, man könne ja noch mehr nach draußen legen, sogar äh, auf die Bürgersteige. Also da muss ich sagen, da kennt er aber die Deutschen schlecht. <lacht> Tische und Stühle auf Bürgersteige? <lacht> also ich weiß ja nicht. Da,
0: das geht so aber nicht. Wobei bei dem Satz, äh, die Fenster aufreißen, da habe ich gedacht, also viele Berliner Restaurants, den täte das eh mal ganz gut, gewohnt, <lacht> hin oder her. Also diesen Tipp bitte beherzigen von Herrn Drosten. Fenster aufreißen kann ganz
1: vielen Etablissements nicht schaden. Wobei man auch sagen muss, was nutzt denn Mundschutz und Abstand halten und wenn du in dem Laden am Ende doch ein Mac Rip isst oder ein Baking, <lacht> dann kannst du auch gleich die Anrichter ablecken. Aber ja, gut, ja. was soll's.
0: Verlierer des Tages.
1: Das ist Sebastian Vettel. Die Stuttgarter Zeitung schreibt: Sebastian Vettel und Ferrari, das Ende eines Irrtums. Ja, also Vettel und Ferrari gehen nach der Saison 2020 getrennte Wege. Die Zukunft des Piloten ist ungewiss. Jakob, du interessierst dich ja für ja, die tatsächlich. Formel 1. Was ist da los?
0: Naja, also was jetzt ganz interessant ist an dem Thema ist, dass es eigentlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten jetzt gibt für Vettel. Also das ist die letzte Saison mit Ferrari. Das heißt auch die letzte Saison, in der er sich dann Hoffnung machen kann auf einen Weltmeistertitel. Denn Ferrari ist ja so der einzige Konkurrent, der einzige ernstzunehmende Konkurrent von Mercedes aktuell und danach wird da nicht viel lauern. Das heißt also, entweder geht er in Rente direkt. Okay.
1: Mit 32, ne? Ja,
0: wenn man äh, wenn man stinkreich ist und dann endlich mal Zeit hat für die Familie, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Das hat ihm ja auch schon Rosberg vorgemacht. Mit
1: drei Kindern? Meinst du, da hat er jetzt gerade richtig Bock auf Rente? <lacht> ja,
0: vielleicht, hat er, vielleicht ist das genau falsch. Und er wünscht sich nicht sehen, als schnell wieder ins Auto zu kommen. Er wäre nicht der erste Familienvater. <lacht> ja, aber, <lacht> und da jetzt kommt er auch noch das Tempolimit. Also vielleicht soll er sich noch nochmal überlegen. Aber <lacht> gut, also entweder geht der in Rente oder ähm, das droht irgendein mittelklassiger Rennstall wie McLaren oder auch Renault, da ja. wird garantiert kein Titel drin sein, sondern wenn überhaupt, wenn es richtig klasse läuft, erst in drei, vier Jahren oh. und ob der dann noch äh, den Hunger hat auf einen Titel und dann auch noch jung genug ist, um, um den zu holen, das ist dann sehr die Frage. Das heißeste Gerücht, äh, vielleicht aber auch nur eine schöne Vorstellung, wäre ähm, der Platztausch, nämlich der mit äh, Hamilton. Dann hätte Hamilton nämlich nochmal die Chance, das äh, aktuell fast unmögliche zu schaffen, nämlich im Ferrari nochmal Weltmeister zu werden, oh, nach Michael okay. Schumacher. Ähm, und äh, Vettel könnte als deutscher Fahrer im Mercedes seinesgleichen Hamilton herausfordern. Das wäre nochmal sehr, sehr spannend. Und die Formel 1 ist ja nicht umsonst auch ein Rennzirkus. Also, das wäre mal wieder eine Meldung. Aber ich befürchte eher, er geht in Rente.
1: Spannend, ja. Ich habe nur die Meldung gehört, Deutscher trennt sich von Ferrari. Ich sag mal, in Zeiten von Corona <lacht> und der schlechten Wirtschaftslage gilt das derzeit für jeden zweiten Boutiquenbesitzer. Ich wollte gerade fragen, wie schlecht geht's Mario Barth? <lacht> jetzt reicht es. Ich bin immer noch der Voll. Naja, komm, egal. Das hat mich überrascht. Boom in der Corona-Krise, Rückenwind fürs Rad. Ja, erst die Klimakrise, nun Corona. Die Deutschen steigen massenhaft aufs Rad. Der Trend zum Dienstrad statt Dienstwagen befeuert den Boom zusätzlich. Das ist interessant, zumal äh, VW ja gerade erst äh, die Bänder haben wieder laufen lassen. Und jetzt müssen sie die Arbeit schon wieder runterfahren. Klar, es gibt eine Absatzflaute. Deshalb wird ja unter anderem ja jetzt auch irgendwie wieder so eine Art Abwrackprämie diskutiert. Ja. Äh, Jakob, du als Vorsitzender des Zentralrats der Molligen Männer
0: Spricht dich das Rad auch so an? Also, wenn ich ganz privat antworten dürfte, dann würde ich sagen nein. Also ich besitze zwar äh, ein Elektrofahrrad und ein Fahrrad. normales Fahrrad, die sind aber beide äh, vers äh, verstauben die im Keller. Ja. Tatsächlich aber hat mich diese Meldung sehr gefreut, weil auch mir ist an einem Umweltbewusstsein äh, gelegen und wenn es dem Planeten besser geht, dann finde ich es find erstmal gut. Und ich fand ja ganz gut diese Forderung einer äh, Mobilitätsprämie für alle. Also mhm. äh, vielleicht mehr zu fördern, dass man den öffentlichen Nahverkehr jetzt wieder so ein bisschen auf die Füße hilft, dass man vielleicht einen Fahrradkauf irgendwie
1: bezuschusst. All diese Ideen finde ich ja ganz gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Also ich zum, für meinen Teil habe auch schon seit glaube ich 15 Jahren kein Geld mehr für einen Neuwagen ausgegeben. <lacht>
0: Dafür aber für ungefähr 72 äh, äh, alte Autos. Und sag mal, du hattest auch dieses äh, Akkufahrrad da ja. mit den dicken Reifen, das wurde geklaut. Gab es das denn wieder
1: eigentlich? Nein, äh, mir wurde ja nur das Rad geklaut, den Akku hatte ich ja noch und ich musste mir für den Akku dann halt wieder ein <lacht> neues Rad kaufen. Ich möchte nicht darüber reden, Jakob. Da könntest du dir jetzt eine satte Prämie ein Weiß ich bin äh, ich bin für jede Prämie zu haben, <lacht> Jakob. Ich war auch der Erste, der die Soforthilfe beantragt hat, das wissen wir alle. <lacht> die gute Nachricht des Tages. Corona ist nicht so schlimm.
0: Ach, das ist ja wirklich eine gute Nachricht des Tages. Ja,
1: ja zumindest wenn es nach Professor Dr. Jens Lehmann geht. Also der Spiegel <lacht> meldet, äh, der ehemalige Nationaltorwart sieht die Gefahr durch das Coronavirus für Fußballprofis eher als gering an. Äh, Jens Lehmann wird zitiert, solange die Symptome nicht ganz so schlimm sind, denke ich, müssen Spieler damit klarkommen. Das hat er in einem Interview des TV-Senders Be In Sports gesagt. Und das beste Zitat war, alles auf Englisch übrigens, wir haben einige Spieler, die infiziert waren und die meisten haben nicht mal Symptome gezeigt. Deswegen denke ich, für junge, gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem ist das nicht so bedenklich. Da muss man sagen, da muss man auch erstmal jemanden finden, also jemanden bei der Berliner Hertha, dem sogar Solomon Kalun noch was in Sachen Corona und Hygiene beibringen könnte. Der Verein sagte übrigens, äh, Lehmann sei hier äh, sicher nicht repräsentativ für den Verein. Ähm, äh, damit könne nicht die Position von Hertha BSC gemeint sein. Das passiert Hertha zuletzt häufiger, oder? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es geht ja gut los. Also äh, dieses ganze Geschwätz von Jens Lehmann würde mich jetzt gar nicht so sehr treffen, wenn ich nicht äh, tatsächlich einer der wenigen Hertha-Fans in Deutschland wäre <lacht> und äh, Jens Lehmann jetzt genau dort äh, im Aufsichtsrat neu anfängt mhm. und dann äh, führt er sich gleich mit, mit so einem Statement ein, ja, es, es tut irgendwie ein bisschen weh. Wann hat das denn eigentlich angefangen, äh, dass Leute der Ansicht, sind sie können sich zu jedem Thema äußern? Also gab es nicht mal eine Zeit, wo man auch mal gesagt hat, Mensch, da habe ich gar keinen Schimmer von, mhm. da ich da sage ich mal nichts zu. ja
1: ich weiß nicht, das fing glaube ich damit an, als ich an meinen ersten Podcast hatte, da haben die Leute gesagt, okay,
0: jetzt sind <lacht> Auf, auch scheißegal. Jetzt, jetzt sind alle Dämme
1: gebrochen. Was sagt ja, ja. der Lehmann eigentlich zur Finanzkrise? Ja, okay. Und wie könnte man denn AIDS bekämpfen? Ja, übrigens interessant, ähm, die Bundesliga startet ja an diesem Wochenende wieder. Werder Bremen meldet, äh, Claudio Pizarro wird zum Wiederbeginn nicht dabei sein. Da muss ich sagen, toll, also man muss die Alten schützen. Ähm, <lacht> Freust du dich eigentlich auf die, äh, auf die Spiele?
0: Also ich freue mich auf die Unterhaltung, die da jetzt wieder in äh, unser Leben tritt, in Form von Bundesliga. Gibt es endlich wieder was zu besprechen auf äh, die Hertha und dass die Saison weiter? da, da freue ich mich mehr so semi. Das hätte mir jetzt ganz gut gefallen, wenn man das als, äh, aus der Sicht eines Hertha-Fans einfach so hätte ausfäden lassen, so wie in Holland. Und einfach hätten kurz gesagt,
1: wir sind wie jedes Jahr Elfter und keiner redet drüber. Das wäre mir in diesem Jahr lieber gewesen, ja, glaube ich. Ich glaube, was die Liga angeht, manchmal frei nach Adorno. Es gibt kein richtiges Spielen im Falschen. Und jetzt kommen wir <lacht> zur Rubrik, die hast du mir mitgebracht, ja. und zwar Blattgold. Du hast mir eine Meldung mitgebracht, die fand ich toll.
0: Ja, aus dem hochseriösen Kölner Express, mm. aus dem wunderbaren Express und der zitiert wiederum äh, eine andere unseriöse Quelle, also nicht sich selbst, sondern eine Studie ja. und die hat mal wieder geschaut, ähm, wie heißen Leute eigentlich, die richtig ordentlich Knete machen. Ja, Bill Gates, Hitler, äh, Söder, <lacht> Merkel, war die Liste? Nein, es geht tatsächlich um äh, reine Vornamen ja. und äh, du siehst ja deine, deine Zuhörer, also vielleicht ist für sie auch was dabei, wenn sie Sie jetzt hier in dieser Liste mit Ihrem Vornamen vertreten sind, da kann ich Ihnen direkt sagen, mhm. was Sie da durchschnittlich an Kohle dieses Jahr noch verdienen Ach, werden. Cool. Auf Platz 1 ist der Lutz. Ach, was? Ein Lutz verdient wahnsinnig viel Geld, der kann mit einem jährlichen Bruttogehalt von 118.000 Euro rechnen. Ach, toll. Und bildet damit die Spitze. Auf Platz 2, Rolf. Pff. Okay. Also übrigens, Mickey suche ich hier vergebens in den Top Ten, auch Michael ist nicht zu finden. Dafür aber auf Platz 3 Rainer,
1: Joachim, Georg, Rudolf, Detlef, Josef, Dirk und Harald. Siehst du ja, Männer mit kurzen Namen machen mit Quatsch das meiste Geld. Also hier, äh, Ken, Attila, Xavier beispielsweise. Und äh, ich weiß nicht, Mickey finde ich insofern, ich finde es auch schlimm, weil eigentlich sind es ja so kurze Namen. Und bei mir ging es ja erst richtig los, als ich mich Mickey genannt habe. Also mit Michael habe ich gerade mal äh, im Jahr 15.000 verdient. Erst als ich mich Mickey nannte, <lacht> da ging es richtig durch die Decke.
0: Da kam die erste Milliarde. Das ist übrigens auch ein äh, wohl äh, ein Effekt, den man untersucht hat. Das ist der Name-Pronunciation-Effekt. Also je kürzer der Name ist, ja. umso einfacher sind sie auszusprechen. Und du wirst da nicht, so heißt es hier auch in diesem Artikel, mit äh, negativen Dingen in Verbindung. Du giltst dann nicht als kompliziert. Und Mickey ist einfach auszusprechen. Also die Millionen ist dir sicher. Übrigens lass uns auch noch bitte die Frauen besprechen. Auf Platz 1, Alexandra mit 83.000 Euro und Judith, die teilen sich nämlich den ersten Platz. Und dann geht es weiter mit Andrea Stefanie, Sabine. Also da scheint das mit den mehreren Silben irgendwie
1: dann nicht mehr zu gelten. Guck mal, hat das vielleicht auch schon was mit dem neuen Job von Andrea Nahles zu tun, aber das <lacht> besprechen wir dann äh, beim nächsten Mal. Der, der hat die Frauen, mit, die Andreas, direkt auf Platz 3 gehievt. Aber direkt auch Gender Pay Gap, ne? Also das auch das ist ja, irgendwie... schlimm. Ne? wirklich, wirklich schlimm. Ähm, jetzt noch hinten raus für unseren Kollegen Schmitti, Thomas Schmidt. Ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen das Gefühl, als wären wir zu dritt wieder auf dem Weg irgendwo in ein Studio. <lacht> pass auf, exklusiv. Nur für Schmitti. Schmitti, pass auf. Wir stellen uns vor im Himmel. Ah, schau mal da, wenn er kommt. Ei, guten Morgen, ich grüße euch. Helmut, guck mal. Wo, wo ist er denn, wo ist er denn? Nein, da unten. Ach, guck mal, die fucking snitch, der Verräter. Bobby, du bist auch da. Ei, lass mich mal einen kleinen Witz erzählen. Ja, dann bitte, dann leg ich mal los. <lacht> Was sagt der Kellner in einem Restaurant zu dem Gast, um ihn zu beruhigen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, Helmut. Pass auf, die Ente ist sicher. <lacht> Köstlich. So, spätestens <lacht> jetzt hat sich äh, Schmidt erschossen, mit, er hat sich selbst gerichtet. Dann Chloritz, gegurgelt. Mit <lacht> blutenden <in> Ohren.
0: <lacht> oh Gott. Ja, so war das. Ja. So war das, wenn wir zu dritt äh, in Köln in irgendwelche ja. Studios gefahren sind. Schmidti ganz eng gekauert äh, ja. in, dein, in deinem Porsche und wir zwei vorne. In
1: Embryonalstellungen widmen. Wippend. <lacht> <der Rückbank>. wimmert, <lacht> Schwedi hat gewimmert. Ja, Liebe okay. Grüße. Okay. Jakob, ich danke dir sehr. Ich äh, wünsche dir einen erfolgreichen Start in den Tag. Und ähm, was immer du jetzt auch machst, benutzt doch mal wieder das Rad. <lacht> 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 Kann man damit auch Kaffee machen? <lacht> mal gucken. Also, Jakob, vielen Dank. Gerne. Und äh, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss, ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.